1: Bueno, qué importante es cuando vienen curvas en los mercados el estar bien perfilado y el saber cuál es tu horizonte de inversión. Si realmente tu horizonte de inversión es de tres años, cinco años, entonces tú ni siquiera debes mantenerla. Mira la cartera.
0: Bueno, nosotros hemos recibido algunas llamadas de, de clientes que estaban, pues, efectivamente preocupados. ¿no? Nosotros lo que, como reacción a esas llamadas, lo que hacemos es que le pedimos que se perfile de nuevo. Es decir, que es lo que haríamos en una situación de, de pánico, ¿no? de, de cuando apretamos el botón de pánico, que quiere decir que enviamos un mensaje a nuestros clientes diciéndoles que tienen que revisar su riesgo. En ese momento, lo que normalmente te dice el sistema es que si estás ajustado en tu riesgo, vas a tener... Una cartera que corresponde, como mínimo, de media nosotros tenemos un nivel de riesgo 48 que tiene un horizonte temporal de inversión de seis años.
1: De seis años. O sea que, Esa de media, ¿no?
0: Sí, la media estaría ahí. Realmente, nosotros tenemos clientes que cambian su cartera todas las semanas dos veces. Y clientes que llevan con nosotros... Siete años y no, la han no han cambiado, o sea, que han ido haciendo ajustes de fondos, pero no han cambiado uh -huh. su perfil porque no han tenido necesidad de ello, porque tenían eh, horizontes temporales a 12, 14 años. ¿Qué ocurre? Que si tú eres alguien que estás muy pendiente del corto plazo y crees que esto es una situación de salida, porque te asusta por, por el, lo, que, lo que va a hacer el robot Advisor Field Capital, es decirte que salgas porque eso es lo que tú estás trasladando a tu estrategia de inversión. Sin embargo, si tú lo que ves es una oportunidad, es decir, la oportunidad te la puede dar el que los mercados hayan caído un 10% en una semana. Esa oportunidad que tienes que aprovechar, si tú reajustas tu riesgo y te dice que tienes que incrementar tu posición, pues te va a salir órdenes de compra de fondos con más riesgo de los que tienes ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que todo esto y, en particular, Phil Capital se basa en las decisiones personales. Nuestras carteras son individuales. Hay gente que, ante una situación como esta, aprovecha para comprar y gente que se sale y no quiere saber yeah. nada hasta uh -huh. que deje aparecer las noticias eh, en las noticias el, corona, el coronavirus. Entonces, uh -huh. como todo es personal, las, la, la evolución también va, va a ser personal. Hay gente que le preocupa perder un 1% de su cartera y que son incapaces de ver una caída del valor de sus activos diaria porque se asustan y gente que ante eso, caídas del 15-20%, lo que ven es una oportunidad. Luego también hay mucha gente que te está diciendo que están esperando que recorte el mercado para entrar y resulta que el mercado recorta y se asustan. O sea que tienes todo yeah. tipo de, de personas y en, en temas de finanzas... Aún con la caída del mercado, que fundamentalmente lo que estamos hablando es de, de, de los mercados de renta variable, ha habido oportunidades y ha habido activos. High yield eh, eh, no ha caído tanto y ha habido bueno, activos y em, que emergentes han subido. No han caído tanto, ¿no? Eso es, o sea que, que tenemos una serie de activos que si los miras con, con evolución desde que ha empezado a, a sonar, y fíjate que hay un elemento clave también que hemos hablado ayer, ayer que es fundamentalmente. Esto lo sabemos desde hace cuatro semanas y, ¿Y ha ahora? sido la cuarta semana cuando el mercado Bueno, porque ha, ha llegado decidido. a Italia,
1: California también, ¿no? Y, bueno,
0: California ha llegado a, y a ayer, pero... las empresas han
1: empezado también a decir cómo les está afectando ya los márgenes.
0: Bueno, pero lo que sí que hemos visto es que eso podías haberlo descontado. Y el mercado bueno. normalmente no bueno, descuenta fíjate, hechos, sino... A principios
1: de febrero decíamos que el mercado era demasiado complaciente y que estaba obviando absolutamente todo y que las valoraciones estaban elevadas. Muy bueno, adversas. de
0: la complacencia en los mercados hablamos y todos los días. Y ahora es todo lo contrario, esto es un final, péndulo. Claro, porque al final la complacencia viene del lado mm. de tu interés por invertir ¿no? y, al y, y tienes muy claro que la situación a futuro descontará que esto se queda como una anécdota.
1: En una situación como esta, tres reglas de oro, Antonio, para el ahorrador a través de fondos de inversión.
0: Un elemento clave, primero, perfilación. Segundo, buscar la cartera de fondos que se ajuste a lo que tú necesitas. Y tercero, buscar el ahorro en costes, siempre. ¿Por qué? Porque cuanto más ahorres en costes, más, más va directamente a tu rentabilidad.
1: Antonio Vandafil, Capital, gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias. Roberto Moro, negocios ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, mira, el IBEX 35 lo veo ahora con una caída del 3,79, 8.649 puntos. ¿Dónde ves el suelo, Roberto?
2: Bueno, suelo a corto plazo en 8.400 y los mínimos de, del, pues del impulso al que están prácticamente corrigiendo todos los índices a nivel mundial, que fueron los eh, finales de diciembre de 2018, la zona de 8.300, así que sí. 8.400, 8.300, y este me parece el menor de los objetivos caso de que efectivamente esto no sea una anécdota, como, como acaba de decir Antonio, que yo no tengo ni idea de, de si lo va a ser o no, eh, pero si no lo es, este solamente es el primero de los objetivos, 8.400, 8.300, lo veremos sensiblemente por, eh, por debajo, si esto no es una anécdota, y hay cosas que empiezan a eh, a ver, esto ya no es una corrección de corto plazo, lo comentábamos la semana pasada. Por debajo de determinados niveles, eh, eh, los mercados eh, ya tendrían muy comprometido el escenario de medio plazo. Ya estamos metidos de lleno en eso, en el medio plazo. Uh -huh. eh, ahora falta saber si, si al final... Esto va a ser incluso de, de largo plazo. Y no sé si el detonante es el coronavirus. Eh, a mí lo que me importa son los efectos que realmente está teniendo en el ánimo de los inversores y no solamente de los particulares. No olvidemos que caídas de este calado no las propiciamos eh, los inversores particulares, sino que también las manos fuertes. Lo que no sé es hasta qué punto obedece a especulación o simplemente al mismo pánico que ahora mismo están teniendo los inversores particulares, ¿no? Uh -huh. Pero, al fin y al cabo, si la bolsa se mueve en base a expectativas, eh, y, y cuando uh -huh. hemos conocido la semana pasada, o incluso yeah. en esta, uh -huh. hemos conocido profit uh -huh. Warning por parte de Apple y de Microsoft, uh -huh. títulos directores donde los haya, no solamente de sus respectivos índices, sino a nivel mundial, eh, pues cómo no te uh -huh. vas a asustar, claro, ayer, yeah. Y solo ayer, ¿eh? Alphabet cayó un 5,4%, Amazon un 4,8%, Apple un 6,5%, Cisco un 5%, Facebook, el que mejor lo hizo, un 3,8%, Intel un 6,4%, Microsoft un 7% y este era a largo plazo el más estable de todos. Tesla un 12,8%. Bueno, ¿y esto es una auténtica barbaridad? Si tenemos en cuenta lo que han subido durante tiempo y tiempo, no. Así que yo no sé si el coronavirus va a tener los efectos uh -huh. devastadores que nos están eh, anunciando eh, o no, uh -huh. a mí lo no que me importa. Uh -huh. y, y, no, y no hablo de efectos eh, sociales ni humanitarios, evidentemente, eh, porque no he visto cosa más grosera a esos aspectos, ni más miserable que la bolsa. ¿no? Uh -huh. Basta recordar que el 11M, eh, las bolsas incluida la española que ya manda narices, eh, subió o que el día del metro de las explosiones en el metro de Londres, las bolsas subieron. Por eso uh -huh. digo que no hablo del aspecto humano.
1: Ya. Eh, oye, me interesa, eh, Roberto, eh, ¿abrimos cortos ante este escenario? ¿Si pensamos que el IBEX se va a deslizar hasta los
2: 9.400? No, hasta los 8.400. Eso,
1: 8.400, que se me van El los... problema
2: es que eh, cuando ha caído tantísimo en el corto plazo, porque uh -huh. en cinco jornadas prácticamente, o seis, ha caído todo un 12%, también, y por pura lógica, cada vez está más próximo un rebote, que también, vale. eh, eh, teniendo constancia de, de o sabiendo de qué calibre está siendo la caída, eh, pues también el rebote va a ser muy considerable, ¿no? Uh -huh. en la, con la volatilidad actual, pues, eh, y ya a estos niveles, pues casi lo mejor es estar siguiendo. Vale. Si es que el primer uh -huh. impacto eh, de una caída del corte que puede llegar a ser este, eh, pues, eh, es, es devastador, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Pensemos que eh, en octubre, toda la caída de, de, de finales de 2018, que duró tres meses, ¿eh? de octubre a, a diciembre, y que fue de un 20%, en la, la primera caída que se, se correspondería a la que estamos teniendo fue de un 7%. Ojo, en esta ya llevamos 12 del tirón. Luego, como lo ha hecho del tirón, me parece probable que también asistamos a una onda B, una, un rebote muy eh, también importante, que nos hará dudar de si vuelve a significar una excelente ocasión de entrada para el largo plazo, o si por contra, como yo opino en este momento, es solamente un rebote para continuar cayendo con más fuerza en forma de onda C. Uh -huh. o, o vaya usted a saber si en forma de onda 3 de una primera A, uh -huh. o sea, pf, uh -huh. algo de locos, así que... Ahora mismo jugar a divinos, pues una locura. Y ponernos cortos en este momento, yo creo que o lo habíamos hecho con anterioridad o ahora a lo mejor llegamos tarde.
1: Bueno, 915331851, invito a los oyentes a participar y a plantearnos sus dudas a través del teléfono o a través del WhatsApp seis. Doy paso enseguida a la primera, pero antes, en el mercado americano, la situación de los índices, ¿cuáles? ¿Cómo lo ves?
2: Pues eh, prácticamente la misma, ¿no? Ahora mismo todos los índices, bueno, los importantes, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, ya han alcanzado algún nivel de corrección proporcional de Fibonacci a todo lo que fue el último gran impulso que nació en diciembre de 2018, ¿no? Eh, y lo han hecho del tirón. Ahora mismo cae en un 12,3% el S&P 500 desde entonces, desde que comenzó a caer. Eh, está ahora justo en el 0,382 pero ha roto un soportazo en la zona de 3.025 y recordemos que ahora mismo los futuros vienen anticipando otra vez caídas casi uh -huh. de un 1%, uh -huh. ¿no? eh, que se ha perdido la media móvil de 200 sesiones, en fin, todo sigue abundando en un escenario bajista. Yeah. ¿Que desde este nivel, que es el 0.382 de ese movimiento, eh, podemos empezar a ver un rebote consistente? Sí. Pero a mi entender, uh -huh. eso, un rebote. Y por otro lado, me extraña mucho la evolución que está teniendo el Russell 2000. Hoy, en mínimos intradiarios, ha tocado ya el soportazo que a largo plazo presenta en la zona de 1450 y que está muy próximo, no al 0,382, sino al 0,618% de Fibonacci precisamente del impulso de diciembre uh -huh. de 2018. Uh -huh. Pero hay algo que me extraña muchísimo más y que no sé muy bien cómo interpretar y es eh, es la evolución de aquellos activos que habitualmente sirven como refugio El oro. Es que a corto plazo incluso está cediendo. De acuerdo que ha iniciado un, una senda alcista, pero que a corto plazo a mi entender incluso era cuando más, eh, más señales alcistas tenía que mm. estar propiciando y sin embargo a corto plazo incluso está, está correctivo. El dólar, Uf, todo lo contrario. Menudo subidón que se está metiendo el, el, el euro contra, contra el dólar, ¿no? Eh, y por contra, quizá quizá lo más incomprensible de todo, aunque esto es algo que ya lleva camino de perpetuarse en el tiempo. Gran parte del dinero que está oyendo de la bolsa, dónde está yendo de nuevo. A, a, a la renta fija, al, al bono tanto europeo como al tibón americano. Uh -huh. en, eh, que, eh, rentabilidad, rentabilidad es negativa, sobre todo en Europa, por supuesto, pero parece ser que da igual. Esto es un, un sinsentido que vaya usted a saber por dónde
1: uh -huh. sale. Uh -huh. eh, oye, me interesa, en quedado y paso al primero, pero es que estoy viendo ahora mismo IAG, cae un 9,38%. ¿Esto cómo, uh -huh. cómo lo interpretas?
2: Bueno, está en el sector más, eh, más sensible, ¿no?, a, o uno de los más sensibles a todo lo que puede significar una globalización del coronavirus, ¿no? Al fin y al cabo, eh, si se empiezan a cancelar eventos, eh, todo aquello que suponga concentraciones eh, multitudinarias, pues bueno, por, por pura lógica el sector puede ser de los más... Bueno, y esto no es más que una muestra. Nor Norwegian Airlines, por ejemplo, en cinco o seis jornadas lleva un guantazo de cerca de un 70%, o sea que... Mm. Eh, Sí, el, el sector muy muy penalizado. ¿Y dónde va a parar?
1: Ni idea, no tengo vale. ni idea. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Dígame.
3: Pues mire, yo preguntaba a ver qué opina el analista de que me dé un, un precio para entrar en, en Enagas, que me parece que es un valor que tiene buena rentabilidad por y en caso de que vaya mal, pues, pues siempre tendremos una rentabilidad por Nada más
1: era esto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué dices? Bueno.
2: Yo cuando en cinco días todo cae un 12% la rentabilidad por dividendo la verdad es que no le veo el sistema. Nunca se lo he visto, pero ahora pues muchísimo menos, ¿no? Un buen nivel para entrar, no lo sé, no veo ninguno. ¿Tú no entrarías ahora? Eh, yo no entraría yo en el lado nada. comprador absolutamente nada en nada vale. este. pero vamos, en, eh, cuando digo en nada es en nada ¿no? Uh -huh. eh, si para algo está el mercado es para cortos, otra cosa sea ahora mismo con lo que ya ha caído, encontrar el momento idóneo para hacerlo, pero ya si recuerda la semana pasada decíamos ojo, eh, esto está como mínimo para cubrir cartera bueno, pues quienes no lo hayan hecho creo que sigue siendo bueno, para eso nunca es mal momento, para cubrir uh -huh. cartera ¿no? Uh -huh. eh, pero para comprar pues no lo sé a uh -huh. ver este título sigue con una buena secuencia de mínimos crecientes desde que comenzó a subir en 18.30 o algo así. Y eso no lo ha perdido y solo pasará cuando lo veamos por debajo de 22.40. ¿Eso es motivo suficiente para comprar cuando está haciendo exactamente que el, lo mismo que, eh, que el conjunto de los subyacentes a nivel mundial? Es decir, caer a plomo y del tirón sin ningún rebote entre medias y, por ejemplo, dejando ahí un tremendo hueco a la baja. Pues la verdad es que no. Por lo tanto, ningún buen nivel para entrar, ¿no?
1: Vale. Eh, vamos con… Eh, mira, me escriben… Eh, consulta a través del WhatsApp 609-224-716. Me preguntan por… A ver que lo lea bien. Bank Inter, compradas a 6,20 y Melia Hoteles a 6,50. Eh,
2: Bank Inter a… 6,20.
1: Y sí, Melia Hoteles a
2: 6,50. Vale. A ver, Banquinter. A ver, eh, tiene un soporte. Pero bueno, que otros muchísimos más importantes se los está pasando por el forro. Tiene un soporte mm. relativamente importante en 5,40. Está ahí. Está ahí. Si este nivel no detiene el deterioro del precio, siguiente parada en los mínimos que vimos en, 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 en el verano del año pasado, en la zona de 5,503. 5,05 eh, es más, yo creo que eh, tarde lo que tarde eh, es un nivel que por supuesto acabará alcanzando ¿no? Eh, que entre medias eh, tiene a lo mejor, vemos un rebote y un rebote importante pues sí, no no, no digo que no no no, no sé si se va a producir, a ver tengo bastante claro que vamos a tener un rebote lo que no sé es eh, cuándo, es decir eh, cuantos cuanto más se prolongue esta caída que a mí, que, que para mí ya digo es el golpetazo inicial eh, pues más más profundo más va a ser también el, el rebote no que insisto nos hará dudar y, y yo también dudaré esto es lo que opino ahora no tendré ningún inconveniente en cambiarme la chaqueta si las cosas eh, van uh -huh. en otro bueno, en otra dirección eh, no uh -huh. pero si pierde 540 pues
1: Hago paradita
2: No sé decir de vale. qué venda Pero sí. uh -huh. precaución eh, Voy supuesto.
1: a hacer paradita, seguimos Sigue el consultorio aquí con Roberto Moro Esto es Radio Intereconomía 915331851 Actualizamos la información y volvemos
0: En Capital Intereconomía El
2: consultorio de Bolsa
1: Consultor de bolsa, Roberto Mora, opta negocio. Roberto, sigues ahí, ¿verdad? Por supuesto. Oye, eh, en el mercado americano, que yo sé que lo sigues muy de cerca, eh, el batacazo también ha sido muy importante. ¿Hay algún balón? A, o sea, ¿aquí mantienes la regla, mantenernos al margen, no hacer nada? o, o... Sí, sí, sí. Sí, igual, Pero lo, vamos, lo mismo.
2: No, no, vale. desde el lado comprador, cero.
1: Mm.
2: Cero. Eh, eh, ¿Qué es lo que procede? Pues cortos, pese mm. a que la posibilidad de un rebote brutal está ahí sobre la mesa, ¿no? Eh, pero eh, para evitar unas volatilidades muy superiores incluso a las que ya tenemos en el mercado, pues vamos a procurar hacerlo en índices en uh -huh. los que es bastante más fácil respetar stops, eh, eh, digamos, coherentes, ¿no? Stops eh, racionales uh -huh. en títulos eh, es una auténtica locura. Y luego, ¿estrategias alguna estrategia buena? Eh, cortos en crudo, hoy por hoy parece una de las mejores opciones, ¿no?
1: Ya, ¿y con el oro? Eh,
2: y el oro, pues es lo que le decía antes, a mí me tiene totalmente despistado en el corto plazo. Me parece que sí ha iniciado eh, un camino sin retorno alcista, como para ir a buscar sus máximos históricos eh, previo paso por la zona de 1800, que es una resistencia horrorosa. Pero sí me parece que ha iniciado ese camino y solo por debajo de 1565 mm -hmm. creo que ese escenario quedaría cancelado, ¿no? Eh, pero el movimiento, ya digo, a corto plazo de las últimas cuatro jornadas me está sorprendiendo y mucho, porque es precisamente cuando más eh, violenta está siendo la caída en los índices, y sin embargo el oro es cuando en el corto plazo más está flojeando, me extraña, me extraña mucho pero uh -huh. también me extraña el movimiento, como he dicho, del euro dólar uh -huh. eh, sobre todo por el por el dólar, evidentemente eh, y me sorprende no porque es algo ya recurrente, pero me sigue pareciendo un auténtico sin sentido eh, lo que está sucediendo con los bonos nuevamente objeto de deseo por parte de, de, del conjunto de los inversores, mm. pero es que no está funcionando absolutamente yeah. nada o casi nada excepto la deuda como activo refugio, mm. porque el bitcoin tampoco incluso a corto plazo está bajista, o sea que eh, no, 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 no
1: claro. lo sé. No. Uh -huh. eh, está, con... está todo, está todo yeah. haciendo cosas yeah. raritas. Uh -huh. raritas. Uh -huh. eh, voy con una notita de voz.
0: Hola, buenos días. Eh, soy Javier de Barcelona. Eh, mi pregunta para el señor Roberto Moro es que nos explicara un poquito eh, cuál, es su, cuál es su escenario más negativo que contempla. Eh, si se perdiera el
2: 8300 que comenta. Eh, muchas gracias. Saludos
1: roberto el bueno, escenario mi, más negativo mi
2: escenario, mi escenario más negativo bueno ni siquiera es el más negativo pero es el que me, me parece más probable que como el que, el que me parece más probable que como mínimo desde los máximos si es que los máximos que hemos visto en el conjunto de los mercados no digo en el, en el, en el, en el IBEX, ¿no? Eh, al menos no en el ibex que con eh, eh, sin dividendos eh, el mi escenario más probable es que todo desde máximos caiga como mínimo un 32%. Ya llevamos un 12%, faltaría un 20%. Ese es mi escenario más negativo. Por lo tanto, eh, en el caso del IBEX 35, ¿de qué nivel estaríamos hablando? Pues niveles incluso pelín por debajo de 7.500. Ese para mí sería un escenario negativo, sí. Probable, a mi entender, sí.
1: Vale. Ahora, de
2: la misma manera, igual la semana que viene y en función de lo que suceda, estoy posponiendo esto hasta dentro de un año o de dos, vaya usted a ver.
1: Esto eh, es así. Voy con otra notita voz.
3: Eh, buenos días, soy Juan. Don Roberto, cuando esto se dé la vuelta y empiece a rebotar, eh, para un rebote, ¿en qué eh, son los valores mejor para invertir? Muchas gracias.
1: Bueno, estamos pensando ya en el rebote. Cuando llega el rebote, ¿qué? Sí. O sea, ¿cómo lo detectamos? Bueno, ¿Se puede, ¿Nos podemos anticipar ese rebote?
2: A ver, eh, aquí caben, caben, caben dos líneas de pensamiento, ¿no? Yo primero, eh, de la misma manera que la volatilidad actual eh, aconseja operar más en índices que, que en acciones, pues esa, ese criterio creo que también es válido para cuando se produzca el rebote, ¿no? Eh, ahora, eh, a lo mejor el 50% de lo que pensemos pillar en el rebote debemos dedicarlo a índices y, ¿por qué no?, también a, a títulos, porque muchos de ellos van a multiplicar por dos o por tres el movimiento de rebote de los índices, ¿no? ¿Cuál es? la banca podría ser uno de, uno de, de ellos, eh, las telecos podría ser eh, otro, porque es un sector especialísimamente eh, también eh, castigado, eh, pero también cabe la otra línea de pensamiento, el dinero que seguirá, aun después de lo que hemos vivido, seguirá siendo temeroso, pues a lo mejor vuelve a aflorar con fuerza o a fluir con fuerza, nuevamente hacia todas aquellas utilities que en el corto plazo también han sido castigadas como las demás, tipo Iberdrola, eh, Naturgy, Endesa, Eon, RV, Enel, este tipo de títulos. Bueno, mm. eh, creo que ahí hay un buen ramillete para, para actuar, pero al menos el 50% para aprovechar el rebote, yo lo haría en
1: inglés. Eh, voy con otra notita de voz. Eh, ¿Tenemos? No, texto. Voy con eh, texto, que me, me está enchivando aquí por el... Eh, em... Uh, Oye, ¿el volumen de negocio está siendo más elevado? ¿Tú eso lo tienes en cuenta, el volumen de negocio?
2: Eh, a ver, eh, lo miro y cuando digo lo miro quiero decir que si detecto aumento de volumen importante en niveles importantes que suponen, por ejemplo, el inicio de una tendencia eh, me añaden seguridad a la hora de operar pero si hay otras herramientas uh -huh. del análisis técnico que me llevan a pensar que se inicia algo importante el hecho de que no haya un volumen importante a mí no me impide eh, operar
1: Vale. Eh, mira, eh, ya tengo aquí, dice, mi nombre es Eduardo, quería preguntar al analista si ve bien una entrada en IAG y en Repsol y cuál pad podría ser buen precio de entrada. Eh, están eh, pensando en aprovechar la caída, tú dices que no, ¿no?
2: No, no, no. Eh, a ver, en su momento, claro, eh, pero como mínimo es que jugar a divinos, es decir, ¿dónde se va a detener esto? Aunque esto solo sea el primer golpetazo, pues es que ni, ni, ni idea. Hoy por hoy, vamos a ver... Eh, si nuestra única misión es tratar de detectar la tendencia correcta ¿no? ahora que está identificada ahora es cuando eh, pensamos en actuar en contra eh, y, y claro, el argumento de que ya, pero es que esto no puede caer más a corto plazo, es imposible bueno, pues eh, eh, cuántos, cuántas ruinas se han construido en base a, ese, a esa reflexión ¿no? Eh, así que, eh, pues, eh, pues no lo sé pero es que además precisamente me habla de dos títulos cuyo aspecto de medio y largo plazo es ne nefasto, ¿no? Lo siguiente.
1: <ríe> o sea, para salir corriendo, siguiente. ¿no?
2: Por lo tanto, claro, IAG, eh, pues un, un título que está en un sector demasiado sensible a todo lo que está precisamente provocando esto, si es que lo que lo está provocando es la propagación del coronavirus, eh, que no lo tengo muy claro. Eh, pero en el fondo no fue, no, no es más que una, part, una, una parte de la psicosis que se ha instalado en el mercado, real o ficticia, no no lo sé. Y el otro, Repsol. Repsol, la semana que pasada, recuerda, decíamos, ojo, como pierda los 12 euros, es un clarísimo título para cortos. Bueno, pues ya van 2 euros por debajo, ya está en 10. Es decir, es, uh -huh. ha caído un 16%. Y eso da pie a pensar, sobre todo cuando la evolución previsible a corto plazo aún del precio del crudo sigue siendo la baja, ¿da pie a pensar que Repsol uh -huh. tenga necesariamente que rebotar? En absoluto.
1: Uh -huh. eh, Ana Rivero Santanderas en Marasme en Europa ¿Qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Eh, Ana, eh, las claves eh, para... Bueno, eh, ¿cómo lo estás viendo?
3: Mira, yo estoy un poquito... Pues, Enfadada, vamos a decir, ¿no? Sí. Porque... Eh, la verdad es que si recordamos la semana pasada teníamos máximos, estábamos en máximos hace una semana y el coronavirus ya estaba. ¿Qué ha pasado entonces? Pues eh, ha pasado que, que se ha juntado el hambre con las ganas de comer y que el mercado ha buscado excusa. Para uh -huh. mí esto es el típico movimiento bajista de pánico que ya pues, eh, llueve sobremojado el mercado le ha pillado muy inestable y bueno, pues estás eh, pagando entre comillas el buen momento del año pasado que ha sido excelente y el buen momento de inicio de año y en cuanto ha habido un, pues, eh, algo que ha eh, detonado la inestabilidad, pues hay que se ha apuntado todo el mundo y estamos viendo movimientos mm -hmm. claramente extremos, que no quiere decir que no vayan a durar, pero que son mm -hmm. extremos es clarísimo.
1: Eh, o sea, Tú no descartas que veamos todavía más caídas, aunque sí que crees que el mercado está sobre reaccionando.
3: Está reaccionando claramente, pero cuando se producen las caídas por motivos que son eh, ajenos completamente a, a… Es que ni siquiera es el coronavirus, es uh -huh. que el coronavirus es la excusa. O sea, es, es, es claramente el, el, el momento en el que la gente ha decidido ponerse en modo riesgo, en modo aversión al riesgo y… Y pues, un poco movimiento masivo, ¿no? Pues yo me salgo antes de que se salgan los demás o me quiero salir si todo el mundo se sale. Esto lo hemos visto muchas veces y es bastante eh, pues eh, es pues, frustrante un poco, ¿no? Porque no estamos viendo, por ejemplo, eh, tenemos el mercado de futuros eh, de la Fed descontando ya una bajada para marzo y tres en el año. Y luego tenemos el mercado de viviendas en máximos en Estados Unidos. Mm. O sea, es, es incongruente completamente lo que está lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, el mercado está forzando esta, esta situación y por eso yo creo que es... Eh, muy poco mm. prudente pensar que esto va a tener un rebote corto rápidamente y que mm. se va a acabar. Yo mm. creo que no. Yo mm. creo que está, que está muy inestable el mercado.
1: Supongo que en las próximas jornadas estar muy pendiente de lo que vayan diciendo las compañías de cómo les puede afectar esto del coronavirus a sus márgenes, a sus cuentas en el primer trimestre, incluso en el primero y segundo de este año.
3: Sí, bueno, el efecto del coronavirus eh, claramente va a ser negativo, está claro, pero no es un efecto o no va a ser o no se prevé que sea un efecto que te descarrile el crecimiento económico. Lo que sí puede ser peor es que dure mucho estas caídas de mercado y que se fuerce un poco a tocar tipos o a hacer movimientos de política monetaria que no corresponden con, el, con la situación de, eh, de las economías. Entonces, esto es ya cuestión de cuánto dure, porque no es no es lógico, lo que está ocurriendo no es lógico. Entonces, eh, ¿vamos a estar escuchando resultados empresariales? Sí, pero ahora mismo importarían muy poco, o a sea, no ser que fueran eh, cosas concretas en compañías concretas, como, por ejemplo, una compañía de cruceros de la tercera edad que ha, que ha caído un 24% esta semana, pues es lógico, no porque está como en el epicentro de las malas noticias. Pero quitando cosas puntuales de compañías, pues si es que no hay, eh, yeah. eh, por fundamentales, no hay nada que te esté justificando uh -huh. esta caída. Es puro pánico inversor uh -huh. y, y movimiento de masa, claramente. Y luego que saltan los stop-loss, uh -huh. lógicamente. O sea, cuando tienes caídas como estas, uh -huh. pues eh, lógicamente es, es difícil eh, quedarte fuera y, uh -huh. y, y resistir. ¿no? Mm.
1: Eh, la semana que viene, ¿algún dato macro importante? Eh, ¿Esperar algo de los bancos centrales? Quizás algún mensaje.
3: Bueno, importantísimos, que no sé si se les hará caso, pero están los ICMs desde de Estados Unidos, pero claro, es que a lo mejor pasan sin pena ni gloria, pero nosotros, aunque pase sin pena ni gloria, lo que tenemos que ver es si son buenos, y si son buenos, esto reafirma que estas caídas no tienen lógica y que habrá que esperar a que deje el cuchillo caer y entonces empezará a entrar. Pero, claramente, si siguen saliendo datos como estos, que son los ISM, que son muy relevantes, y siguen saliendo estos positivos, pues eh, que, que lo vayamos apuntando en una libretita y no vayamos diciendo, oye, para cuando se estabilice el sentimiento, recordemos que los datos están siendo eh, buenos, está viendo efectivamente eh, pues publicaciones buenas en Estados Unidos y aparte de datos de ISM, tenemos eh, pues eh, pues de de Empleo que tampoco creo que se le haga mucho caso tenemos las, no, no son datos pero tenemos la, el Supermartes eh, demócrata también que ahí pues oiremos alguna que otra declaración seguro pues, y, y habrá que estar atento a ver cómo cómo responde pues, sobre mm. todo Trump no a, esa, a lo que vaya saliendo y en la zona euro tenemos datos menores no el desempleo el dinero de el IPC de febrero, son datos menores o sea, realmente hay es más geopolítica que otra cosa lo que vamos a ver en el mercado
1: pues Ana Rivero, Santanderas Santander en Europa, gracias por poner un poco de razón y de sensatez y nada, iremos viendo, ¿no? Contra el pánico no se puede luchar y contra esta virulencia, eh, como tú siempre has dicho, diversificar, estar bien perfilado y ampliar los plazos de inversión, ¿no? Hay otra.
3: Exacto, es que más vieja te lo de diversificar. Ahora mismo es, es clave. ¿Quién iba a tener bonos largos eh, de como activo eh, más claro que comprar este año? Nadie, pero si lo tienes en una cartera diversificada pues son los que te están ayudando a paliar y a minorar estas caídas. O sea, que la diversificación sí o sí es lo que hay que mantener como estrategia.
1: Muy bien. Pues Ana Rivero, gracias. Que tengas buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias a ti, Susana. Bueno, eh, Roberto, eh, eh, no sé, la situación es complicada, ¿no? Eh, o, o, bueno, aquí sí, hay sí. que mantener la, la mente fría. Si uno no vendió a tiempo, pues aguantar el chaparrón y esperar un rebote. Es que... El rebote llegará en V, eh, muy virulento, igual que la caída. O sea, es lo que suele pues... pasar.
2: Pues probablemente llegará en V eh, la magnitud de la misma, eh, no sabemos, antes lo he comentado, para mí que será solamente un rebote para seguir cayendo, pero acabo de escuchar a, a Ana mm. que opina exactamente lo contrario yeah. y todo lo que dice es de mm. una coherencia aplastante. Sí. Estamos en ese punto de mercado en el que eh, quien quiere encontrar argumentos para, eh, para justificar un escenario de continuidad alcista los tiene. Eh, y quien los quiere encontrar para justificar exactamente lo, lo contrario los tiene. Pero no olvidemos que, por ejemplo, cuando en el año 2000 se iniciaron las caídas, yo recuerdo, eh, porque ya estaba plenamente metido en el mercado, eh, yo recuerdo que se veían comentarios como los actuales. Yo no digo que este vaya a ser el caso, eh, ojo, vaya eso por delante. Eh, solo digo que eh, la sensación tarda muchísimo tiempo en instalarse y esa sensación de escenario bajista de largo plazo ni mucho menos ahora mismo está en el mercado. Eso es totalmente cierto ahora que podría suceder. Eh, uh -huh. Recordemos que los mercados también en, en octubre de 2007 fue cuando empezaron a caer con mucha fuerza. Sin embargo, absolutamente todo se agudizó cuando posteriormente, en el primer trimestre, creo que fue de 2009, uh -huh. eh, perdón, de 2008, eh, vimos, eh, se produjo la, la quiebra de Lehman Brothers y demás y eso precipitó las cosas. Bueno, podemos estar conviviendo, y eso la, la historia está harta de demostrarlo, podemos estar conviviendo durante meses, aproximadamente seis, eh, con datos macroeconómicos maravillosos, eh, y las bolsas ir hacia abajo sin sin que haya un mañana ya lo han demostrado siempre se ha dicho que las bolsas anticipan en unos seis meses los movimientos de la economía uh -huh. real sucedió exactamente al contrario en marzo de 2009 sin ningún motivo macroeconómico que lo justificara uh -huh. las bolsas se fueron uh -huh. para arriba sin solución de continuidad Bien. bueno, es, lo, es la grandeza uh -huh. y la miseria uh -huh. de este negocio
1: vamos a dar paso a un par de llamadas más eh, Manuel de Córdoba, buenos días bueno, buenos días qué tal eh,
2: a ver, al señor Moro eh, eh, tras conocer los resultados de ENCE, es lógico que, que hubiese una debacle del título. Eh, esta, esta donada que está teniendo el título es debido a que se junta el hambre con la gana de comer, eh, lo de superar los resultados más la situación de, del virus. Uh -huh. Y si, sí, por favor, me puedes dar eh, algún soporte en el C. Gracias. Muy
1: bien, gracias. Eh, Roberto, ¿qué le decimos?
2: Bueno, pues como casi siempre, ¿no? Eh, tratar de atribuir todo el mérito o demérito de lo que está sucediendo a un solo factor, pues es complicado. Probablemente sea la conjunción de todos los que él eh, muy acertadamente ha mencionado, ¿no? Ahora, eh, pues tratando de buscar un nivel 305, 3, en definitiva, eh, no es un soporte, ¿no? Es un soportazo. Por lo tanto, si lo pierde pues, eh, ojito, que lo que ahora mismo nos parece un descalabro será una auténtica calamidad si pierde esa... o puede ser una auténtica calamidad si pierde esa zona. Así que, mucha precaución con ese nivel
1: de tres. Muy bien. Eh, Roberto, para terminar, que me queda poquito tiempo, mensaje claro y directo a los oyentes que están ahí pegados a las pantallas y sufriendo con el corazón en un puño, viendo que esta semana ha sido para olvidar. Nos teníamos que haber quedado en la cama, en cuarentena todos.
2: Bueno, lo comentamos la semana pasada y yo creo que, que que pese a todo lo que todo ha caído sigue siendo válido hasta que tengamos la más mínima constancia de que esto se gira al alza uh -huh. y, y aún así, insisto, creo que será solo en modo rebote, pero eso solo el tiempo lo dirá y si no es así, tiempo tenemos para, para hacer exactamente lo contrario de lo que estoy diciendo pero en el momento actual uh -huh. en el que seguimos instalados en la, en la caída en inicial coberturas, vale. coberturas. por uh -huh. lo menos empezamos a dormir algo tranquilos. Si lo hubiéramos hecho la semana pasada, estaríamos uh -huh. tranquilísimos, no tranquilos, tranquilísimos con todo lo que está sucediendo. Y con esto no quiero ser más listo que nadie. Es algo uh -huh. que eh, que incluso en ocasiones, eh, en el más corto plazo, también he dicho ante uh -huh. circunstancias que a lo mejor solo aceptaban al corto uh -huh. plazo. Esto ya lleva camino uh -huh. de ser algo más que un corto
1: uh -huh. plazo. Muy bien. Pues Roberto Moro, apta negocios. Gracias. Buen fin de semana siempre, Cuídate Adiós
2: Igualmente